0: Z Archivu osobností
1: Co poslouchají slavní V dnešním pořadu z Archivu osobností na rádiu Klasik Praha si budeme hrát většinou skladby o světle či o noci už zazněla část hudby z filmu Světla velkoměsta Charlieho Čeplina Protože mým hostem dnes v našem studiu je prezident cechu lampářů a taky ředitel plinárenského muzea pan Jan Žákovec. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád, že jste přišel do našeho studia a hned na začátku teda prozradím posluchačům, že vy máte poměrně teda neobvyklou výšku, i když lidé jsou vyšší dneska. Kolik měříte?
0: 650 palců nebo převedeno na normální míru 205 cm.
1: No to mě napadlo hned na začátku, když jsem vás poznal, že vy jste musel hrát nějaký sport, kde je ta výška předností, třeba basketbal, bylo tomu tak?
0: Máte pravdu, dokonce jsem se basketbalem živil, jsem dokonce mistr republiky, basketbalu, tenkrát jsem hrál za Inter Bratislava, no samozřejmě není to činnost na celý život, takže bylo to mládí, ale už to je pryč. Je potřeba říct, že v tom basketbalu jsou i daleko vyšší hráči, Nejvyšší, proti kterým jsem hrál, měl 222 cm.
1: Tak to je zase ještě o kus výš, teda. To je hodně ještě víc. Dobře, ale to se, protože vy jste taky zároveň pražským lampářem, tak to se vám určitě ta výška hodí při vašem povolání. Jak se stalo, že jste začal rozsvítit ty lampy třeba na Karlově mostě nebo jinde? Bylo to jenom tou výškou, to asi ne. Vy jste se plynem zabýval dlouho.
0: No, já se plynárenství, no plynárenství dělám od roku 1989, ale k té lampářské činnosti jsem se dostal v roce 2002, či bude to 20 let, kdy se v Praze objevily opět nové plynové lampy, tentokrát teda už ne na svíti plyn, ale na zemní plyn. A při té příležitosti nových devíti plynových lamp v Michalské ulici, tak byla taková propagační akce, spojená s rozsvěcením plynových lamp. No ale ty plynové lampy jsou poměrně vysoko a když jsme dojí k tomu vlastnímu rozžehování těch lamp, tak najednou zjistili, že ta bambusová lampářská tyče <laughs> poněkud krátka. Takže jsem byl osloven jako nejvyšší muž, aby jsem teda tu lampu dosvítil já a tím pádem jsem se vlastně k té činnosti dostal a trvá vlastně do dneška.
1: Trvá do dneška. Jinak vy říkáte, začal jste se věnovat plinárenství v roce 1989. Takový obor se dá u nás vystudovat, nebo jak je to?
0: Dá se vystudovat. Na Vysoké škole chemicko-technologické byla katedra plinárenství. Já jsem teda vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, ale nikoli tuto katedru. Já jsem dělal teda organickou technologii, ale to plinárenství jsem si potom
1: doplnil. Takže jste nakonec tedy skončil u toho plynárenství. Vy jste nejenom prezidentem cechu lampářů, ale taky ředitelem plynárenského muzea, kam pak pozveme, ale nejprve k těm lampám v Praze. Povězme si vůbec něco, alespoň teda krátce, protože nemáme tolik času o vývoji toho svícení plynovými lampami v Praze.
0: Tak možná se podívejme trošku hloubš do historie, vlastně ten oheň nebo to světlo provází vlastně celé lidstvo, takže samozřejmě z začátku to byly nejrůznější louče, potom následovaly svíčky, potom dlouhou dobu byly olejové lucerny. A někdy v tom začátku 19. století se na scénu dostaly plynové lampy. Už v roce 1807 se v Londýně na Polmol třídě rozsvítily první plynové lampy. A vlastně svítí plynové lampy až do dneška. I v tom Londýně je do dneška 1200 plynových lamp na těch nejvýznamnějších místech. Před Buckinghamským palácem, Westmirstenckým opactem, teď jak byl pohřeb královny, tak tam bylo spousta těch plynových lamp dět. A vlastně to plynové světlo je nejstarší a nejdéle trvající v historii osvětlení, protože hmm. elektrické lampy přišly až s Edisonem a u nás křižíkem až na konci 19. století.
1: Ale všechny ty lampy se samozřejmě nemusejí rozsvětovat ručně, Rozsvěcují se asi nějakým způsobem nadálku, je to tak?
0: Je to tak, tak první ty plynové lampy rozsvěcovaly lampáři. Samozřejmě. To byli zaměstnanci plynáren, kteří byli to profesionálové, chodili v, a v podvečer pomocí lampářské tyče, na které měli rozsvícený oheň, vlastně ty lampy rozžehovaly. Rekrutovali se z bývalých vlastně lampářů, těch onových luceren. Postupem času vlastně se to zmodernizovalo, ty způsoby rozžehování, čili byly způsoby časové rozžehovače, bylo rozžehování tlakovou vlnou. Ale ty lampáři v podstatě vydrželi tady v Praze až do konce svíti lamp a to bylo v dubnu roku 1985. To už bylo těch lampářů jenom pár, většinou to byli brigádníci nebo to byli důchodci. A s tím, jak v roce 1985 v Praze skončily vlastně ty svýky plynové lampy, tím vlastně skončila i ta činnost lampářská. A když se potom do Prahy v roce 2002 ty plynové lampy vrátily, tak my jako plynaři jsme měli zájem tu tradici toho řemesla, Obnovit nebo ukázat. Takže proto jsme založili cech lampářů a vlastně lampáři dodnes v Praze chodí. Samozřejmě nechodí denně, to je potřeba říct, že ty plynové lampy se v současné době všechny rozžehují ve stejnou dobu jako lampy elektrické z dispečinku veřejného osvětlení, ale Praha si vymínila možnost i rozsvěcení ručního. Či při některých přítostech a zejména v době Adventu, se Karlův most rozsvěcí ručně, dělá to lampář a ukazuje, prezentuje tak tu prát. Lampáře v historii.
1: Budeme si za chviličku povídat dál, ale protože musíme poslouchat taky hudbu, tak teď naopak světla pohlasnou, protože tak je podobný název té písně, kterou byste vy si vybral. Kdo ji bude zpívat, jak se jmenuje?
0: Tak bude to William Spencer, je autorem, a ta píseň se jmenuje When Lights are Low, neboli když jsou světla stlumena.
1: A zpívat bude Tony Bennett. Zpíval Tony Bennett, když jsou světlá stlumená píseň Spencera Williamse a my jsme ve studiu s mým hostem panem inženýrem, teda bych vás řekl i s tím titulem teď Žákovcem, ale nemusím ho snad už dál používat, protože teď mi půjde o to vaše No povolání, já nevím, jestli to je, to je něco navíc asi být pražským lampářem. Vy děláte daleko víc těch činností a taky se k ním dostaneme. Vy jste říkal, že lampáři chodí po Praze, je vás víc?
0: Tak v podstatě jsme dva, já jsem nejvyšší lampář, nejen v Praze, na světě, protože těch lampářů ve světě už není tolik známe se, chodí například v Baden-Badenu, to je pracovník toho známého kasína v baden chodí v Záhřebu, chodí lampáři třeba v Bosnu, ale všichni se známe a já jsem nejvyšší, takže já jsem nejvyšší lampář a potom chodí můj kolega, se střídáme a to je zase nejstarší lampář, který mu už je téměř 75 let a Pamatuje tu historii plináren mm-hmm. v Praze, protože už jeho otec ho vodil do plinárny, když mu bylo 6 let, takže to je nejstarší lampář.
1: To už, abyste scháněli nějakou posilu, anebo někoho, kdo bude po vás? No, tak zatím to ještě vydržíme,
0: Dobře. ale samozřejmě se musíme ohlížet po nějakém mladším, ale to zaučení není z tak obtížný, ta práce není zas tak složitá.
1: A rozsvícíte ty lampy výhradně teda třeba v tom času adventu na tom Karlově mostě, nebo vás můžeme potkat i jinde?
0: Tak takhle potřeba říct že je tam možnost teda dálkového rozsvěcení těch plynových a ručního. Čili je potřeba přepnout ty lampy nebo ten celý okruh do toho ručního rozsvěcení. Pak je možno teda ručně. V době adventu od první adventní neděle až do 23. prosince denně rozsvěcíme tedy Karluv most. Okolo té 16. hodiny 10. minuty 16.15, či jakmile se setmí. A vlastně ten lampář projde po pravé straně mostu na malou stranu, tam se otečí a jde na druhou stranu. No, či řádově, tak tu jednu hodinku tam, kdo má zájem, a může nás tedy zastihnout. Už nyní volají třeba babičky a říkají: Prosím vás, bude i leto zase lampář, chtěla by sem vzít vnuka. Loni se mu to hrozně líbilo. Někdo říká: A bude si moc vnuku i tu lampářskou tyč půjčit, může si to vyzkoušet, takže ani to není vyloučeno. No a samozřejmě potom je řada přijítostí i v průběhu roku, kdy může lampář vyrazit do ulic a ukazovat to rozsvícení nebo může. Podatý odborný výklad o historii, současnosti i budoucnosti toho plynového světla.
1: Když říkáte lampár, tak myslíte teda sebe a vašeho kolegu? Ano. Samozřejmě, kolik je na Karlově mostě těch plynových lamp?
0: Na Karlovém si je 37 plynových lámp, ale my rozsvěcíme i přilehlé křížovnické náměstí mm. a tam jich je 9. Či celkově se rozsvící 46 plynových lámp. A častá otázka je, kolik ty lampáři vlastně rozsvíceli těch plynových lámp. Samozřejmě měli na to omezenou dobu, než se setmělo, takže ten průměrný, ten okrsek byl řádově těch 45 až 60 mm. plynových lám. Měli to na starosti. Faktem je, že ty lampáři byly populární osobnosti, třeba v těch 80 letech byla na malé straně chodila lampářka Marie Chalupová s vlčákem Britou. Na hračanech zase byl vysloužilý dělostřelec lampářka, který rozsvěcel právě tady, ty Hračany pohořelec Pan Anderle v jednom ze svých vyprávění na něj vzpomíná, že prostě kouřil dňínku, takže tahnul se za ním kouř, takže všichni věděli, jestli už lampář prošel nebo ne. A tam byla taková zajímavá historka. Na konci v tom roce 1985, když ty plynové lampy končily, tak ten lampář přišel k panu Anderlemu a říkal mu, pane Andrle, já už tady končím, vemte si tady tu štangli a vždycky, když se na ní podíváte, tak si na mě vzpomeňte. Takže mluvil jsem s panem Madlem a ten říkal, že tu lampářskou kštangli má pořád ve svém ateliéru a pokud ji najde, tak nám ji dá do Plynárenského muzea.
1: Takže ji to máte teď.
0: Zatím nemáme, ještě nenašel. Ještě
1: ne, ještě nenašel, tak budeme mu držet palce, až budeme zvá do muzea, tak řekneme, co tam máte dál. Ale já myslím, že bychom si mohli teď pustit další skladbu našeho programu. Vy jste mi říkal určitá jména pěvců, které máte rád, tak koho jste vybral teď?
0: Tak můžeme si pustit Rit Piaf, protože i v Paříži, i ve Francii byla spousta plynových lamp a v Paříži dnes je ateliér starého osvětlení. Má ho na starosti Mr. Ara a to je opravdu Aladinová jeskyně, kde jsou stovky krásných interiérových lamp a je to opravdu doporučuji posluchačům, to navštívit, protože to je fantastický zážitek. Takže pojďme se podívat do Francie, do Paříže s Edith Piaf.
1: O noci byla i tato píseň, kterou jsme teď poslouchali na rádiu Klasik Praha. Zaspívala ji Edith Piaf, bylo to další přání mého dnešního hosta Jana Žákovce. Já bych se ještě přidržel toho rozsvícení těch lamp na Karlově mostě, ale i jinde. Je to hodně složitá záležitost. Mě teda napadlo třeba, co když fouká silný vítr.
0: No, tak složitá záležitost to obecně není. V podstatě to spočívá v tom, že ten lampář na konci té lampářské tyče je takový háček, on se musí trefit do očka. Zatažením za tou lampářskou tyčí vlastně se otevře přívod plynu a protože tam je malá zapalovací punčoška, jak od té punčošky ta lampa se rozsvítí. Čili spíš musíte mít přesný oko, aby se trefil tím háčkem do toho, do toho očka. Takže složitý to není, ale máte pravdu, Karlův most, jednak je to jediný most na světě osvětlený plynem, čili Praha má raritu. A na Karlově mostě udržovat plynové lampy je velice obtížné. Protože přesně jak říkáte, je tam vlhko, fouká tam vítr od spora, takže často se může stát, že ta lampa zhasne. Ale tam jsou světelné pojistky. Či když ta lampa zhasne, tak vlastně se obnoví ten cyklus a ta lampa se za chvíli rozsvítí. Ale stává se, že jdu po Karlovém mostě ale rozsvítím lampu, který zhasne a na mě ťukají mi na rameno, lidi říkají, pane, pane, vám to tam nesvítí. Udělej dá říkám, počkejte minutu, lampa se rozsvítí. Další problém na Karlovém mostě jsou přírodní podmínky. Uhum. Protože jak ty lampy vlastně hoří, tak tam je teplo, takže tam schromážují pavouci. Na té malostranské části mostu jsou zase stromy, kde jsou a ty vám ucpávají ty regulátory, ucpávají vám ty hořáky, takže je to daleko náročnější na čištění. No a v neposlední řadě turisti. V poslední dva roky těch turistů už není tolik, díky covidu, ale předtím prostě nejsou výjimky, že se na, na těch lampách houpou, že tam prostě dávají plechovky od piva, se skla, takže Karlov most z hlediska údržby je velice, velice komplikovaný.
1: Nejenom ve světě, ale i u nás. Lampář, kdyby tam přišel v civilu, tak by to nebylo ono. Musí být nějak oblečen. Jak vznikla ta uniforma, kterou máte vy? Já jsem ji viděl na internetu. Mm-hmm.
0: Takhle, my jsme se snažili ze začátku, když v tom roce 2002 byly ty plynové lampy, tak jsme v podstatě měli jenom pelerynu a cylindr. Ale to byla vlastně slepá ulička, protože takhle lampáři nevypadaly. Takhle chodili drožkaři. Zkuste si v cylindru dosvědět lampu, dívat se nahoru. Takže zapátrali jsme v archivu Plynárenského muzea a zjistili jsme, že tam ta lampářská uniforma je popsána, jak vypadala. A jedna jsme našli i nějaké staré fotky. Ale je potřeba říct, že vlastně ty lampáři chodili od roku 1847. Do dneška. Takže to je vlastně 175 let. Či i v průběhu té doby se to oblečení měnilo. Či ze začátku to byly profesionálové, měli dokonce i svoji speciální pravidla. Na konci už to byli brigádníci a na těch fotkách je vidět, že měli civilní oblek. V loni na mě na Karlově mostě přišel pán a říká: pane, takhle lampáři nevypadali. Já si v 70. letech v zátorech pamatuju lampáře, ten nosil zmijovku na hlavě a měl teplák. Já mu říkám: pane, to máte pravdu, ale vy jste o 100 let jinde. Tady ten kroj, ten, nebo ta uniforma, ta vlastně ukazuje, jak lampáři v té jejich nejslavnější době a to byl ten konec toho 19. století, kdy tady byly plynové kandelábry, který byl na Václavském náměstí 6, na staroměstském náměstí Tři, to byly ramený kandelábry, byly tady kombinace plynových luceren s kačnou, byly tady i plynové lampy na toaletách. Jo, takže to bylo, tady byl největší počet plynových lamp v historii a to byla ta zlatá lampářská éra. Čili my, když jsme viděli ty fotografie těch lampářů, tak jsem si nechal ušít oblek u pánského krejčího, jedno z nejlepších pánských krajčích u nás, a snažil jsem se, aby ten oblek vlastně vypadal tak, jak vlastně byl v minulosti ta uniforma.
1: Tak, takhle vypadá teď uniforma, můžete se na ní podívat teda až teda o adventu, jak jsme říkali, až začne advent, ale ono to je za chviličku už.
0: Nebo On si ten... dáte do vyhledávače lampář, Praha, tam najdete. tam spoustu fotografií.
1: Ale já myslím, že stojí za to vidět vás u té práce osobně. Ale my si teď už budeme povídat za chviličku o něčem trošku jiném, tak vás poprosím o další hudební ukázku. My jsme, jak jsem říkal, se přidržujeme té noci světel, mm-hmm. tak co to budete. Tak dáme si od Kloda, kdyby ho Světlu Nikloda ho s symfonickým orchestrem slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Keith Clark další hudební přání mého dnešního hosta Jana Žákovce, kterého jsem vám jednak představil jako prezidenta cechu lampářů, ale také jako ředitele Plynárenského muzea a už jsme se tady toho muzea dotkli. Tak řekněme posluchačům, kde je muzeum Plynárenské, kdy je ho možné navštívit a hlavně co tam můžeme vidět.
0: Tak, Plynárenské muzeum se nachází v areálu Preské Plynárenské, v areálu bývalé Plynárny v Michli, čili ulice u Plynárny, Praha 4 Michle, je v jedné z budov ve technologické části Michalské plynárny, byla to plynoměrná. A toto muzeum se dá přirovnat to technické muzeum střední kategorie, je velice podobné jako je třeba vodárenské muzeum v Praze nebo ekotechnické muzeum. A bylo zprovozeno v roce 1999, podílí se na tom všechny plynárenské společnosti. Preská plynárenská dala své prostory a vlastně stará se o provoz muzea. A jak už jsem říkal, plynárenský provází lidstvo už více než 2000 let. Té první zmínky o plynu už jsou ze Staré Perzie, potom byla Stará Čína, Řecko, Řím, věčné plameny. Takže ta historie plynárenská je velice dlouhá, takže se vším se můžete vlastně s tou historií plynárenství seznámit. Samozřejmě ty návštěvníky nejvíc asi zajímá ta sekce užití plynu, kde najdou staré plynové spotřebiče, karmy, vavky, mory, různé staré hořáky. Máme tam spoustu rarit, máme plynovou pračku, plynovou promítačku filmů, spoustu plynových chlám, spoustu plynových žehliček, plynové motory, ale chceme se Ohlížet nejen do historie, protože samozřejmě historie je zajímavá, ale prostě lidé se ptají i na současnost. Čili jaká je současnost plynárenství, což je velice aktuální, protože lidi zajímá, jak se ten plyn sem dostává, kolik je ho, co to je LNG, to, co jsou podzemní zásobníky. A samozřejmě chceme těm lidem i seznámit s tou budoucností plynárenství. Připravují se nové plyny, připravuje se vodí, připravuje se biometan. Čili v minulosti to byl svíti plyn, v současné době to je zemní plyn, ale to plynárenství hledí i do budoucnosti. Kdo tam chodí? Řádově 4,5 tisíce návštěvníků mm. za rok, chodí tam hodně školy, střední školy, vysoké školy, cizinci, seniori, jsme účastníci i Preské muzejní noci, ano. i dalších prostě různých akcí, takže není to jenom plinárenské muzeum, ale je takové osvětové plinárenské centrum.
1: A tam vás taky lze teda zastihnout jako ředitele toho muzea často. No, ano, určitě. Tam většinou. No, většinou tam, ano, přesně ta. <laughs> většinou tam. Jinak samozřejmě to muzeum plynuje přístupně, jak jste říkal, i veřejnosti je otevřeno celý týden, nebo máte třeba taky v pondělí zavřeno?
0: Tak je otevřeno po předchozí domluvě. Aha. Lepší se domluvit, protože samozřejmě nemám jenom tu historii jenom to muzeum na starosti. Takže na, na webových stránkách prašky nebo když si dáte do vyhledávače plynárenské muzeum, je tedy otevřeno ve všichni dny a reál je v sobotu v neděli zavřen, takže ve všední dny mezi osmou a pátou hodinou po předchozí domluvě jsou tam kontakty, jak teda e-mail nebo na mobilní telefon. Domluvíme se, není problém a je možno to navštívit. Vřele doporučuji, prostě lidi se tam dozví spoustu věcí, které ani netušili. A jak říkám, ten plyn vlastně provází to lidstvo 2,5 tisíce let, takže k nejzajímavějším ty lidi zajímá třeba libeňský plynovém libeňská koule, požár Michalského plynovém řada pamětníků z té oblasti se ještě pamatuje, a nebo ty lampáři. A samozřejmě plynový spotřebiče, starý historicky.
1: Já bych vám teď rád o tomto povídání zase splnil jedno přání, protože vy jste Aha. si vyloženě sál, tři slavné tenoristy, aby vám zaspívali na rádiu Klasik Praha. To jsou nezapomenitelná jména, jeden z nich bohužel už nežije, Luciano Pavroty, ale budou zpívat dál do Domingo a Jose Carreras. No a my jsme vybrali z toho slavného CDčka od nejrůznějších autorů ze živého koncertu z Karakalových lázní. Tehdy, já jsem teď teda, se omlouvám, pozapomněl ten rok. Vy máte paměť na léte, ale tohle si asi nepamatujete, v kterém roce to bylo, ale už je to dost
0: No už v Římě nebyly plynové lampy v té době.
1: Nebyly, tak aspoň to víme podle plynových lamp. Tak si poslechneme směs muzikálových melodií a výsní. Poslouchali jsme tři slavné tenoristy, Jose Carreras, Plasida, Dominka, Lučána, Pavarotyho, pomalu se budu loučit, se svým hostem ještě zazní jedna skladba v našem programu, ale pana Jana Žákovce, prezidenta cechu Lampářů a ředitele Plinárenského muzea, se ještě zeptám, protože jsme už před natáčením mluvili, že ten letošní rok je pro vás, Plinaře, teda vlastně takovým rokem, kdy můžete pořád něco slavit.
0: No, tak, tak samozřejmě je řada spíš polokulatých výročí. Udovoluji si připomenout, tak v roce 1807 v květnu se rozsvítily v Londýně na polmol třídě první plynové lampy. Takže to bylo teda 215 let, potom je řada výročí našich. V roce 1847, 15. září, byla zprovozněna první plinárna v tedy předměstské obci Prahy, teda byla v Karlíně, či tehdy to nebyla součást Prahy, či nejde to v typicky pražské výročí, ale začátek českého plinárenství. O deset let později, v roce 1857, byla zprovozněna Smíchovská plynárna, byla to soukromá plynárna Ringhoferů. A v roce 1867, 16. září, čili byla zprovozněna Žižkovská plynárna, byla to první obecní plynárna. A z těch kulatých výročí v roce 1932 byl zprovozněn libeňský plynovém, takzvaná libeňská koule, který vlastně sloužil pouze 13 let. Plynárenství dneska slouží jako laboratoř výzkumné ústavu leteckého, aerodynamiky vysokých rychlostí, ale bylo to 90 let. Takže v letošním roce jsme si připomenuli z řadu vlastně historických výročí, které vlastně s pražským plinárenstvím i celosvětovým souvisí.
1: Tak náš pořad se pomalu přiblížil ke svému závěru. Já ještě připomenu, že v čase adventním můžete na Karlově mostě a v jeho blízkosti potkat buď pana Jana Žákovce anebo jeho kolegu, jak rozvědcují plynové lampy na Karlově mostě a nebo můžete zajít samozřejmě taky do Michle, do muzea plynárenského, kde je pan Žákovec ředitelem. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Přeji vám, aby teda plynu jsme měli pořád dostatek, i když samozřejmě těch řešení je daleko víc, která nás snad nějak moc neohrozí. Možná závěrečné slovo, jaký je na to váš názor?
0: Takhle, plynuje určitě dost. V minulosti to byl svýtý plyn, v současné době zemní plyn, plynárenství už směřuje k novým, bezemisním plynům, ať už se jedná o biometa nebo vodík. Takže teď jsme v trošku takové nepříjemné situaci, prostě, že se zanedbala ta bezpečnost těch dodávek, ale myslím si, že do roku do dvou se ta situace zlepší a plyn zase bude patřit k těm rozhodujícím zdrojům energie. Možná bych ještě připomenul, že 30. října, což je zanedlouho, uplyne 20 let od zprovoznění nových plynových lám v Praze, vlastně na zemní plyn, takže bude takové malé výročí. A připravujeme nějakou vzpomínkovou akci, začátkem listopadu, takže sledujte naše webové stránky nebo média, kde určitě budeme o té akci informovat, čili v té Michalské ulici začátkem toho listopadu budeme si připomínat ty 20 let obnovy plynového osvětlení. No a co říct si na závěr, možná heslo našeho cechu lampářů
1: s plynem je světlo nejkrásnější. A tím se loučíme a loučíme se taky noční hudbou Wolfganga Amádea Mazorta v provedení výdeňských filharmoniků. Já moc děkuji, že jste přišel a přeji hodně světla.
0: Děkuji a taky přijďte se podívat a ať se plynovým lampám v Praze daří.
1: Z archivu osobností